0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 56 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjols, welkom.
2: Dankjewel, Volker.
1: Luisteraars, jullie ook van harte welkom... We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. We hebben het vandaag over hoe ICT de mobiliteit verandert. Speciale gast daarbij is Danielle Snellen. Plaatsvervangend sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Welkom, Danielle. Goed dat je erbij bent. Hallo. Om meteen te beginnen, wat doet het Planbureau voor de Leefomgeving precies?
3: Nou, wij zijn een onderzoeksinstituut en wij werken met name voor de Rijksoverheid. Maar ook wel, uh, ons werk wordt ook wel gebruikt door uh, decentrale overheden en door vakprofessionals. En ons werkveld is milieu, natuur en ruimte. Nou, dat is heel erg breed. Sommige mensen noemen dat ook wel van straathoek tot stratosfeer. Nou, dat klinkt bijna poëtisch, maar <laughs> ja, het geeft wel aan hoe breed uh, het, het werkveld is. En eigenlijk de belangrijkste taak van het planbureau is om met kennis bij te dragen aan een betere besluitvorming. Dus... Bij overheidsbeslissingen. Heel concreet kan ik het maken. Wij onderzoeken bijvoorbeeld hoe je met uh, elektrische auto's kan bijdragen aan CO2-reductie. Maar ook hoe je nou kan bereiken dat die uh, elektrische auto's er daadwerkelijk komen. En die kennis kunnen overheden dan weer gebruiken. Bijvoorbeeld bij een laadpalenstrategie of bij subsidieprogramma's en dat soort dingen.
1: Wat doe jij precies uh, vanuit jouw rol?
3: Nou, ik ben uh, onderzoeker uh, uh, eigenlijk vooral. En daarnaast plaatsvervangend sectorhoofd. Uh, en mijn eigen werkveld is mobiliteit en ruimte. Dus dat is een klein deeltje van die straathoek tot stratosfeer. En uh, nou, ik onderzoek dus vooral uh, samen met mijn collega's hoe jij en ik reizen. Uh, welke keuzes we daarbij maken. En uh, hoe dat samenhangt met de omgeving waarin we leven.
2: Als ik daarop door mag vragen, dan uh, Danielle. In hoeverre is bijvoorbeeld uh, Mobility as a Service, Maas. Uh, dat is iets wat uh, vanuit de overheid uh, ja, ook gepusht wordt met die pilots. Er komt heel veel gedrag bij kijken. Ook inrichtingseisen. Hoe verhoudt het planbureau zich daar... bemoeit die zich daar tegenaan of niet? Of probeer het voor mezelf ook een beetje... plaatje helder te krijgen. Met heel veel woorden nu.
3: <laughs> ja, kijk, de, de, inderdaad de overheid, met name de Rijksoverheid... is daar nu heel erg mee bezig. Hè, ja. Met die uh, Maas Pilots. En, en Maas is natuurlijk een, een, uh, een manier... waarop je op een andere manier... mobiliteit kunt aanbieden. Um, en het is nog heel erg zoeken en verkennen ja, welke rol dat kan gaan spelen. Um, en waar de overheid nu vooral mee bezig is, is om überhaupt, zeg maar, het, als een, het in, de, in de markt te helpen om het in de markt te krijgen. Want pas als mensen het uh, als, daadwerkelijk als een optie hebben, ja, kun je gaan kijken hoe ze daarop reageren. Wij zijn niet rechtstreeks betrokken bij, uh, bij bijvoorbeeld de, deze Maas Pilots. Uh, we hebben wel regelmatig uh, contact ook met de groep die daarmee bezig is. En wat wij eigenlijk vooral doen, is meer een soort onderliggende kennis daarvoor aanbieden. En we hebben een aantal jaren geleden een studie. Uh, of, nou ja, niet zo heel lang geleden. Een studie uitgebracht, dus inderdaad over al, ja, allerlei aspecten rondom ICT. En ook hoe dat alle, ja, leidt tot allerlei nieuwe vervoersdiensten. En in die studie hebben we heel erg gekeken. Van, ja, maar als je daar nou door een bril van. van de samenleving naar kijkt, hè, vanuit publieke belangen gekeken. En Waar moet je dan op letten? Waar moet je alert op zijn? En wat zijn mogelijke uitdagingen? En dat is informatie die wij dan weer aanbieden en die het ministerie dan weer kan gebruiken in ja, hoe zij met Maas omgaan.
4: Toen je die studie deed, welke van de dingen waarvan je zegt van nou, ICT beïnvloedt die mobiliteit, vind je nou het meest disruptief, het meest spannend eigenlijk dat je denkt, zo, daar, uh, dit gaat echt uh, ja. nou, eigenlijk... wat veranderen?
3: Eigenlijk zijn er een aantal best wel fundamentele dingen waarmee ICT mobiliteit beïnvloedt. En we denken heel vaak aan de, de, de leuke snufjes in de auto bijvoorbeeld. Of nou ja, zoiets als Maas, hè, de nieuwe vervoersdiensten ja. die via zo'n ja, digitaal platform worden aangeboden.
0: Ja. Maar
3: eigenlijk beïnvloedt ICT op best wel fundamentele manier uh, 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 onze mobiliteit. En ten eerste om, omdat het onze bestemmingskeuze. Verandert. Het verandert wat we als opties zien om naartoe te reizen. En ja, daar ligt natuurlijk de basis voor, voor mobiliteit. Het gaat erom dat je ergens naartoe wil. Yeah. En door, door ICT weten we eigenlijk veel meer ja, waar je naartoe zou kunnen. Ja, je weet uh, uh, over, die, over een designwinkel in de Achterhoek. Of nou ja, een uh, hele hippe camping in, in, in uh, Italië ergens. Maar ook ja, veel, veel eenvoudigere dingen gewoon in je directe omgeving. Mm -hmm. uh, en daarmee uh, ja, heeft ICT dus echt invloed op de patronen die we, de
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot. Danielle,
1: hoe zou jij in dit kader ICT uh, omschrijven? Wat is dat dan precies?
0: Maar wij hebben heel, wij, wij
3: definieerden het in dit, in onze studie heel breed. Dus eigenlijk alles wat met informatie- en communicatietechnologie te maken heeft. Dus alles wat met digitale technologie te maken heeft. Uh, hebben wij zeg maar, meegenomen. En dus dat gaat van informatie op internet... tot uh, technische uh, toepassingen in voertuigen. Uh, allerlei technologieën die, die uh, verkeersregelaars gebruiken... Hè, in de verkeerscentrales om het verkeer te laten doorstromen... tot uiteindelijk bijvoorbeeld de zelfrijdende auto aan toe. Wordt dat alleen maar meer? Zitten we al op de piek? Nou, ik denk, niet, uh, ik denk niet dat we al op de piek zitten... Wat je wel ziet is uh, ja, dat steeds meer duidelijk wordt wat voor impact er allemaal is. Hè. Ik zei net, die, die reispatronen veranderen. Maar ook onze beleving van reizen verandert. En je kan zoveel meer doen onderweg nu in vergelijking met twintig jaar geleden of tien jaar geleden zelfs. Dat ook gewoon de hele uh, ja, manier waarop je reizen ervaart verandert. En dat kan eigenlijk best wel veel invloed hebben. Want als je reizen echt als een belasting ervaart... Ja, dan reis je natuurlijk minder ver. En naarmate reizen prettiger wordt, ja, wordt ook, ja, kan het best zijn dat we door ICT en die mogelijkheden juist verder gaan rijden. Aan de andere kant kan ICT er ook weer voor zorgen dat we juist minder gaan reizen. Precies, hè? Precies, we zitten allemaal thuis, hè? Of benzen, ja, dat, is, ja. Ja, heel, dat is heel makkelijk gezegd. Maar eigenlijk zit maar een heel klein deel van de Nederlanders thuis. Maar een deel van de Nederlanders zit thuis te werken. Nou, dat kan ja. vanwege uh, die technologie. Uh, en we kunnen thuis winkelen. Nou ja, je, je, je kent al die voorbe voorbeelden wel. Dus er zijn ja, allerlei manieren waarop dus dat, dat reizen wordt beïnvloed. Nou, het reizen wordt ook makkelijker. Hè? Je tom-tom vertelt je precies hoe je moet gaan, dus je hoeft je ja, niet meer druk te maken. Uh, uh, je hebt, als je een slimme uh, 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 systeem hebt, dan weet je ook nog precies waar de files mm -hmm. staan. Dus ja, het wordt allemaal uh, uh, ja, voor, een voor een aantal dingen worden, worden makkelijker. Een aantal dingen uh, weten we meer. Mm -hmm. En dan zit er eigenlijk ook nog een andere kant aan, want het wordt ook allemaal op een, een of andere manier ook wel moeilijker en afstandelijker. En dat is een kant van, uh, die, ja, die mensen vaak niet zo snel op het netvlies hebben staan. Kijk, vroeger kon je kiezen, ik ga lopen, ik ga fietsen, ik ga met openbaar voer of ik ga met de auto. Als het een hele luxe gelegenheid was, ging je misschien met een taxi. Nou, dat was wel echt heel bijzonder als je dan met de trein wil, dan ging je naar het station en dan kocht je een kaartje bij het loket. En die mevrouw of meneer die zei dan, oh dan moet ik op spoor 3 zijn. Uh, ja. Maar nu heb je kaartautomaten of je moet een kaartje online kopen. En een treinkaartje heet nu een reisproduct. Wie dat bedacht heeft, ik weet het niet. Maar ja, dat maakt het natuurlijk niet toegankelijker. Hè? Moet je je voorstellen dat je iemand bent die niet helemaal ingewerkt is ja. in al die moderne hippe dingen. Product en, en hoe moet ik nou met de trein? En hoe werkt dat? Uh, je ziet dat ook bij die diensten. Hè? Je moet daar een abonnement voor hebben. En een wachtwoord. En een internetverbinding. En je moet maar snappen ja. hoe het werkt. En zelfs bij je auto moet je tegenwoordig maar... Ja, die auto gaat ineens van alles vanzelf doen. En ja, snap je dat nog? En is dat voorspelbaar? En vind je dat eng? Dus het zijn allemaal ja, uh, uh, nieuwe kanten die erbij komen... Uh, en er zijn heel veel positieve kanten, maar voor een deel van, van de bevolking ja, zitten er ook wel uh, negatieve kanten aan.
4: Hoeveel is dit nou markt die gewoon dingen ontwikkelt en hoeveel komt door beleidskeuzes die de overheid maakt?
3: Ja, dat is, dat is heel dubbel. <lacht> uh, voor een deel is het markt uh, en voor een deel kan die markt dat alleen ook door keuzes die de, overheid, de overheden in het verleden hebben gemaakt. Um, en het grappige is, als je het gesprek hoort over uh, ICT in heel veel domeinen, maar ook in mobiliteit, dan gaat het heel vaak over, het komt op ons af en we moeten er iets mee. Alsof die technologie allemaal maar uit de hemel komt neerdalen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, en ja, er zijn natuurlijk heel veel marktpartijen die, die tools ontwikkelen, uh, omdat ze daar potentieel in zien. Nou, dat is hartstikke prima. Maar heel veel van die tools die zijn alleen maar mogelijk omdat ze daarbij gebruik maken van dingen die door overheden georganiseerd zijn. En neem bijvoorbeeld GPS. GPS is volledig overheidsgefinancierd. En er zijn heel veel bedrijven die tools ontwikkelen die GPS gebruiken, waar ze ook vaak best veel winst mee maken. Maar ze betalen geen cent voor die GPS. Maar dat is eigenlijk best gek als je daarover nadenkt. Ja, dat dat ja, de, de, de grote uh, bedrijven, uh, ja, begin, begin maar gewoon met, met, met de TomToms en de Garmin's en dat soort dingen. En ja, die betalen daar gewoon geen cent voor. Maar ook bijvoorbeeld Uber betaalt ook geen cent voor de wegen waar ze op rijden. Want de auto's zijn ook niet eens van hun. Dus degene die de, de wegenbelasting betaalt, ja, dat is niet Uber. Dit is de Slim
2: Lease Podcast. En hoe zit dat met autonoom rijden? Daar speelt dat
3: dus ook. Kijk, die, die zelfrijdende auto, dat is echt wel een, een ingewikkeld ding. En Je ziet ook dat uh, een aantal bedrijven die daar heel enthousiast aan begonnen zijn... ook al aan het weer teruggekrabbeld zijn.
2: Ja. Uh,
3: want het is gewoon echt ongelooflijk ingewikkeld. Uh, als je naar het debat kijkt, en ook uh, ja, zowel uh, in, in de vakwereld, maar ook in de wetenschap... dan, dan ja, loopt het uiteen van mensen die zeggen, nou, het is er over tien jaar... tot mensen die zeggen, het komt er nooit... Het gaat nooit lukken, ja, op de snelweg misschien wel, maar niet, niet ja. 100% overal, altijd, onder alle omstandigheden. Dus het is een ontzettend ingewikkeld product. En daar zit wel ook, vanuit, als je weer vanuit die publieke bril kijkt, wel een interessant aspect aan. Want op een gegeven moment kom je natuurlijk op het punt dat uh, fabrikanten het best prettig zouden vinden als overheden uh, de stad wat eenvoudiger zouden maken. De, de, de infrastructuur robotproof zouden maken. Ja, 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 ja,
0: ja.
3: Maar daarmee, ja, dat, dat, is, dat is geen sinecure. Ten eerste is dat best ingewikkeld, maar het heeft ook een enorme impact op je publieke ruimte. Als je zegt van nou, wij willen de, de, de wegvakken ook in, in, de, in de stad of in de dorpen, willen we eigenlijk afschermen, want dat ga je dan eigenlijk doen. Want die, ja, die technologie kan nog helemaal niet omgaan met rondwaaiende ballonnen, overstekende kinderen en, en dat soort dingen. En ja, dan, ga je dus, dan ga je dus naar een, een afbakening potentieel in de openbare ruimte toe, waarvan je moet afvragen, ja, ja maar hebben, willen we dat nou over hebben voor deze technologie? Dat zijn de punten waarop je denk ik als samenleving en dus als overheid heel goed moet kijken, van ja, zijn wij er nou voor de technologie of is de technologie er voor ons? En wat willen wij dat die technologie voor ons doet? En van daaruit redeneren, in plaats van, oh, het komt op ons af, we moeten er iets mee, dus we moeten reageren. Maar soms hoef je, moet je misschien helemaal niet reageren. Uh, en dat debat moet wel gevoerd worden. Kijk, ik, ik, uiteindelijk, het planbureau zegt niet, je moet het wel of je moet het niet doen. Maar wij zeggen wel, ja, let op, op voordat je het weet, gaat het er sluipenderwijs in. Ja. Ja, een aantal jaren geleden werd er een onderzoek gepubliceerd, dat uh, was uitbesteed uh, door de gemeente Amsterdam uh, door de Boston en Group. en die hadden een heel rapport geschreven over hoe de stad aangepast moest worden om zelfrijdend auto's rijden zelf, uh, of autonome ja. auto's mogelijk te maken ja, ja. ja maar <laughs> uh, gaan we hier een politiek debat over voeren of, of schrijft nu een, een bureau voor, van nou je moet dit gaan ja. doen ja, het, ja. Ik vond dat heel... En, en eigenlijk waren de reacties daarop nog best wel... Ja, mat. Nou ja, dat is wat, wat normatief. Maar daar nou, werd eigenlijk niet eens zo heel heftig op gereageerd. Dat ik dacht van ja, maar dit, dit gaat dus heel fundamenteel over... Nou, hoe onze stad eruit ziet. En ja, ja,
4: waar,
0: de
3: plek waar je leeft.
4: Ja. En uh, jij hebt zelf natuurlijk ook dat onderzoek gedaan... Uh, naar ICT in de mobiliteit. Uh -huh. Daar kwamen een aantal beleidsuitdagingen uh, naar voren... Wat zijn uh, wat jullie betreft de belangrijkste beleidsuitdagingen daarbij?
3: Uh, nou, er zijn er uh, eigenlijk vier die wat ons betreft uh, heel belangrijk zijn. En uh, die eerste die, heeft, die noemen wij de dans van de muis en de olifant. Zo oh, mooi. <laughs> uh, ja. ja, soms is het leuk om, om, om ja, dingen net iets, iets anders te benoemen. En je, hebt, uh, uh, je hebt de olifant, dat is de infrastructuur. Oh ja. en dat zijn je wegen je en je spoorlijnen en... Ja, die hebben een bepaalde traagheid. Die, 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 ja. die leg je aan, die blijven heel lang liggen. Als je ja. nu besluit dat je iets aanlegt, dan duurt het ook jaren voordat het er ligt. Het ja. ja, is gewoon inherent traag. En dan heb je die muis, dat is eigenlijk onze gedragspatroon. Ja. En met ICT kunnen die nog veel sneller veranderen dan dat ze dat in het verleden misschien wel deden. Um, maar ja, hoe snel die patronen ook veranderen, je, je kan die olifant niet sneller maken. Dus ergens zullen die twee met elkaar in balans moeten komen. Uh, en dat betekent dus ook dat je dus voor een deel moet accepteren dat die infrastructuur ja, misschien niet 100% past bij de patronen van vandaag. Maar ja, uh, hij past ook niet 100% bij die van morgen en eigenlijk ook niet 100% bij die van gisteren. En als hij dat wel zou doen, dan betekent het waarschijnlijk dat je gewoon heel veel geld verspild hebt. <laughs> dus je moet daar ook een beetje luchtig tegen blijven kijken aan de ja. andere kant biedt het feit dat je met ICT zo flexibel bent eigenlijk ook heel veel mogelijkheden om om te gaan met iets wat niet nou ja, 100% perfect is dus mm -hmm. ja, het is eigenlijk ook wel weer een beetje probleem en oplossing in één op, op zo'n manier dus, dus dat is er eentje hè? Dus die, die, ja, die, die verschillende snelheden in ja, hoe gedrag ja. verandert en in hoe je je infrastructuur en je verkeerssysteem daarop kan aanpassen nou, ik denk dat het heel belangrijk is, en waar ik er straks het straks ook al over had, ja, er zijn niet alleen maar leuke kanten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we oog hebben voor de mensen die niet meeprofiteren, of die niet mee kunnen in, in ja, die, uh, die snelheid van veranderingen en al die nieuwe tools. Ja, um, ja en dat vraagt toch ook wel om een soort visie op, van ja, wat is nou eigenlijk het minimumniveau wat wij aan toegankelijkheid en bereikbaarheid willen bieden voor iedereen. Dus ook voor de mensen die daar niet zo handig in zijn. Um, ja, en hoe, hoe ja, stel je dat dan zeker? Hoe zorg je ook dat mensen vaardigheden kunnen opdoen die ze nodig hebben? En vaak wordt dat een beetje bagatelliserend afgedaan: van oh, dat zijn de ouderen. Of ja, weet je. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, want het is echt een, een, best wel een grote groep van de samenleving die hier moeite mee heeft.
0: Dit is de Slim Lease Podcast.
1: Wat zijn jullie ja. gedachten daarbij dan? Wat zijn de oplossingen die daarvoor uh, naar boven komen, bijvoorbeeld?
3: Nou, dat je, ten eerste dat je je moet realiseren dat niet voor iedereen het vanzelfsprekend is dat je even iets online regelt, bijvoorbeeld. En je ziet dat in heel veel domeinen. Op een gegeven moment heeft de Belastingdienst bedacht dat ze de blauwe brief wel konden afschaffen. Nou, dat heeft enorm ja, gebackfired, want ja, dat kon helemaal niet. Want er waren veel te veel mensen die, die dat nog niet konden. Nou, ook in mobiliteit is dat zo. Ja, heel veel mensen ja, hebben gewoon moeite om... Uh, uh, en het is niet dat ze niet online kunnen. Hè, dat, dat is in Nederland helemaal geen probleem. Maar ze hebben gewoon de vaardigheden niet om die informatie echt zinvol in te zetten.
1: Dus bewustwording is, uh, is belangrijk daarbij. Uh, welke ja. ideeën en oplossingen hebben jullie nog meer vanuit uh, het planbureau voor de leefomgeving?
3: Uh, als je het over deze groep hebt, dan is het ten eerste van ja, wat, uh, vaststellen van wat willen we minimaal bieden. Ook voor mensen die dit niet kunnen. Dus dat je een soort basisonderlegger in ieder geval verzorgt voor mensen die niet al die tools kunnen gebruiken. Uh, het zit hem in, in ja, het stellen van een aantal regels en maatregelen... ook bijvoorbeeld uh, um, over hoe je regelt wie toegang heeft tot bepaalde tools. En want nu is dat vaak heel onduidelijk. Hè? Eigenlijk bepalen de, de aanbieders en de, de, ja, de big tech bijna... Uh, wie er toegang heeft tot bepaalde informatie. Maar daar zou je ook over na moeten denken... En voor een deel zit het natuurlijk ook in het, in het ja, mensen helpen om die vaardigheid wel te krijgen. Want die is natuurlijk niet alleen voor mobiliteit
4: belangrijk. Die is in de hele samenleving
3: op dit moment belangrijk.
4: En als ik nou uh, wagenparkbeheerder ben, hè, of HR-manager, moet ik me hier dan ook zorgen over maken?
3: Nou, dat ligt een beetje natuurlijk aan je, aan je, aan je doelgroep. Wat, wat volgens mij wel interessant is, is het, of belangrijk is, is dat je gewoon steeds blijft afvragen of wat je aanbiedt nog past bij wat je wil bereiken. Of wat je klant wil bereiken. Uh, en dat, dat iets kan, wil niet zeggen dat het ook moet. Die neiging is ja, voor sommige mensen best lastig. Hè? Sommige telefoonbedrijven maken er zelfs reclame mee, hè? dat ja, 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 ja. ja nou, ik zal hem niet herhalen, maar jullie, jullie kennen hem. Uh, ja. Maar ja, dat iets kan wil helemaal niet zeggen dat het moet. en
4: ja. uh,
3: dus, dus steeds kritisch die vraag blijven stellen, um, ja, uh, voegt dit daadwerkelijk iets toe aan, aan wat ik wil bereiken? En, uh, ja, en, en weet je, al die snufjes zijn natuurlijk wel leuk, uh, maar we weten bijvoorbeeld ook van allerlei uh, tools die in auto's zitten, hè, de rijtaken ja. systemen, en ja, dat yeah. heel veel mensen ze helemaal niet gebruiken. Of ze de tand vinden en ze uitzetten. En, nee. ja, en dan denk je, ja moet ik dat dan allemaal aanbieden? Of, ja, of, moet ik hè? En aan de andere kant, ze ja. helpen ook alweer voor de veiligheid. Dus moet ik mensen dan gaan leren om ze te gebruiken? Dat, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. En het dat, dat, dat kan twee kanten opgaan. Op gaan, hè? het moment dat je er kritisch naar gaat kijken, kan het zijn... Nou, misschien moet ik ze dan niet aanbieden. Dat kan ook zijn... Nee, ik vind wel dat ik ze moet aanbieden, maar ik moet zorgen dat mensen de vaardigheden hebben om ze dan ook goed te gebruiken... om die veiligheid bijvoorbeeld te verhogen.
2: Ik ben het helemaal met je eens wat je zegt, eh, Danielle. Een ander voorbeeld uit de praktijk... wat denk ik voor onze doelgroep heel relevant is, is uh, fietsen. Uh -huh. uh, er is natuurlijk nu uh, hè, sinds vorig jaar... een hele mooie regeling voor de bijtelling op de fiets van de zaak... waardoor fietsen en fietsenplannen en, en een leasefiets... Uh, vanuit een werkgever echt wel gefaciliteerd wordt door de overheid... Uh -huh. Um, fietsen scoort overal groene vinkjes hè. het is uh, vitaal, duurzaam uh, los parkeerproblemen op uh, allemaal goed, top ja. maar um, ja, veel werkgevers zitten nog in de fase dat ze het wel aanbieden en daar houdt het op ja. En dan niet het daadwerkelijk gebruik van die fiets ook yeah. stimuleren. En of ja. dat nou is met douches, laadpunten of een kilometervergoeding voor iedere kilometer die je zakelijk onderweg ja. bent op de fiets. Dat zijn allemaal elementen. Ja. Maar er staan eigenlijk te veel hele mooie fietsen in schuurtjes. Ja. Uh, en dat is een beetje jammer. Dus ja. ja, Datzelfde met die, met die technologie, wat je zegt, die, die zogenaamde ADAS, die, 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 die hulpsystemen. Ja. ja, ze zitten op heel veel auto's, meer en meer. En de een gebruikt ze en de ander denkt, joh, echt, laat maar al die piepjes en ik wil het gewoon zelf uh, regelen. Ja. Dat is een leuk voorbeeld, ja.
3: Ja, ja daar zie je dus dat het, het, het SEC aanbieden, dat dat vaak niet genoeg is. En ja. dat zie je uh, ook, uh, en, en dat wordt denk ik ook wel een van de uitdagingen rondom Maas, hè, waar we een beetje mee begonnen. En je kan allerlei vervoersdiensten aanbieden via platforms, uh, maar dat betekent niet dat ze per se gebruikt gaan worden. Uh, ja, het, het zijn altijd gewoon meerdere. Uh, uh, ja, het is een heel samenspel aan factoren die bepaalt of mensen een, een bepaalde keuze gaan maken. Ja. Uh, en, en in heel veel gevallen begint dat met het doorbreken van gewoontegedrag. Nou, dat, ja. dat, dat is al een, een enorme uh, stap. Uh, ja. en, en daarom zie je ook hè, heel veel technologie die je ziet, die voegt iets toe uh, aan wat we al hebben. Um, en het duurt vaak heel lang voordat het daadwerkelijk dingen verdringt. Maar dat zijn wel de momenten waarop je dus heel erg alert moet zijn. Want op het moment dat het gaat verdringen, hè, waar bijvoorbeeld die vervoersdiensten regulier openbaar voer gaan verdringen. om mm -hmm. uh, Even een voorbeeld te noemen. Uh, ja, dat zijn de momenten waarop je moet gaan opletten. Bijvoorbeeld voor die kwetsbare groepen, maar ook voor... Ja, uh, uh,
0: is dit nog wat we willen? Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols
1: Bot. We lopen tegen het eind van uh, deze Slim Lease podcast. Danielle, vanuit Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Welke grootste verandering zie jij de komende vijf jaar aankomen?
3: Wat een hele grote klus op dit moment is, of tenminste aan het worden is. Kijk, ons, ons nationale systeem, dat is eigenlijk goed op orde. Natuurlijk wordt er nog gediscussieerd over hier en daar een weguitbreiding of een spoorverbreding of dat soort dingen. Maar dat nationale systeem, dat is eigenlijk op orde. En je ziet in de afgelopen tien jaar eigenlijk dat, dat de grootste opgave rondom verkeer en bereikbaarheid, want het gaat niet alleen maar om verkeer, maar het gaat vooral kunnen mensen komen waar, waar ze zijn moeten, uh, en dat, dat die opgave steeds meer verschuift naar de stedelijke regio's en de steden. En, en, en dat is een veel, eigenlijk een veel ingewikkeldere puzzel dan een, een hoofdweg aanleggen. Uh, dat is ook ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, daar moet je ook uh, uh, allerlei procedures voor door. Maar in een stad uh, die drukker wordt, uh, maar beperkte ruimte heeft, uh, ja, toch proberen zo goed mogelijk uh, uh, bereikbaarheid te bieden voor, voor iedereen, hè? He, dus zowel voor de mensen die wel heel handig zijn eh, met allerlei slimme tools als de mensen die dat niet zijn. Ja, dat wordt wel een uitdaging. En, je, en dat, wordt, dat moet gewoon een combinatie worden van allerlei verschillende vervoerwijzen. Um, eh, fiets, lopen, uh, uh, openbaar voer, slimme diensten uh, uh, nou ja, en ook nog wel auto. Uh, maar, maar niet een enorme aantallen, want dat past eigenlijk gewoon niet in die ruimte. Uh, ja, die opgave van hoe ga je dat nou uh, uh, ja, met, met, alles, met al die verschillende uh, opties die er zijn... goed samenbrengen, ja, dat is heel interessant. En daar zie je dus dat, dat ja, ICT, uh, die, die tools, die kunnen daar behulpzaam in zijn... en uh, die kunnen nieuwe diensten mogelijk maken, die kunnen de doorstroming verbeteren... die kunnen allerlei uh, uh, slimme verkeersregelinstallaties, uh, dat soort dingen... Uh, en ze voegen ook een aantal opgaven toe, want je moet er ook weer niet te veel op leunen, want dan ja, sla je dus een deel van de bevolking over.
1: Mee eens, Elske?
4: Ja, zeker weten. Dat blijft gewoon iets waar je aan moet denken, ook als werkgever, hè? dat je goed dat aanbiedt waar al je medewerkers wat aan hebben, zonder dat je iedereen hetzelfde aanbiedt. Hè? Want dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik vroeg me als laatste af, heeft Danielle dan nog een tip? <laughs>
3: Heb ik nog een tip? Nou, ik heb, ik, mijn oma zei vroeger altijd, niks liefde is blind, ze verrekken gewoon om te kijken. Ja. En toen ik met dit onderzoek bezig was, bedacht ik mij dat dat ook van toepassing is op technologie. Want we zijn vaak heel snel zeg maar, ver, verblind door liefde voor ja, al die snelle, hippe dingen... Maar we moeten vooral ook blijven kijken. En dat is eigenlijk mijn, mijn tip dan. Ja, ja, blijf gewoon kritisch kijken naar wat, wat levert het me echt op. Uh, wat zijn ook de nadelen. Hè? Want die voordelen die, die, die zie je overal ja. wel voorbij komen. En dat zal niemand, uh, 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 ja, iedereen zal je daar wel aan herinneren. Uh, maar blijf daar kritisch naar kijken.
1: Ik vind het een hele mooie afsluiting. Uh, dit was deel 56 van de Slim Leasen podcast. De gast was Danielle Snellen, plaatsvervangend sectorhoofd verstedelijking en mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Danielle, dankjewel. Graag gedaan. Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook heel graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons gewoon in je bericht. Danielle, wil jij ook te taggen op LinkedIn?
3: Uh, ik zit op LinkedIn, uh, Danielle Snelle, uh, makkelijk te vinden. En ik ben ook heel makkelijk te vinden via de website van het planbureau, uh, www.pbl.nl.
2: Duidelijk. Arios, waar ben jij te bereiken? Uiteraard ben ik ook te vinden op LinkedIn, gewoon onder mijn naam. En via e-mail ben ik ook heel goed te bereiken. En dat is arios.bot@arval.nl. Elske? Ja,
4: ook ik hoor graag van je via LinkedIn, zeker weten. En mail me gewoon even op van de apenstaatje 0-1.nl, want we horen altijd heel graag wat jullie van de podcast vinden en welke ideeën jullie nog voor ons hebben.
1: Dat was hem. Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit en luister ook naar de volgende aflevering.